0: Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня давайте обойдемся без шуток. Дело в том, что игровая индустрия – это прекрасная возможность для любого человека, для того, чтобы начать карьеру. Но обычно вам говорят так, запишись на курсы, стань 3D-художником, иди сюда, научись рисовать, иди туда, научись программировать. И такое ощущение, что в игровой индустрии не нужны другие профессии, на самом-то деле это не так. Дело в том, что игры разрабатывает огромное количество узконапеваний направленных специалистов. Их работу вы далеко не всегда видите, но некоторые, ну не сказать, что важнее других, некоторые имеют особую ценность, потому что они управляют вниманием игрока, так называемые нарративные дизайнеры. Те самые люди, которые управляют повествованием, то есть историей, и выстраивают ее так, чтобы вам было интересно играть. Чтобы вы не просто получали награду, но и небольшой кусочек истории, чтобы вас увлекала судьба персонажей, чтобы вы переживали за них, потому что это является неотъемлемой частью того, чтобы удерживать внимание людей, которые играют в... Донатные помойки. И сегодня мы как раз разберем эту тему. Мы связались с Сергеем Гретим, который проработал в компаниях, которые специализируются по созданию разнообразных мобильных игр. Те самые игры, которые предлагают очень простой геймплей, поэтому нужны дополнительные стимулы, чтобы удерживать внимание игроков. Итак, дорогие друзья, представляю вам Сергея Греся, нарративного дизайнера человека, который конкретно с этой областью решил связать свою карьеру, и у него это отлично получается. Он переходил из одной компании в другую, зарплаты его росли, поэтому можно сказать, это мнение профессионала о том, как игровые компании разрабатывают такие игры и как они управляют вниманием игрока. Начинаем! Я, когда прочитал «Нарративный дизайнер», я к этому отнесся, естественно, не просто скептически, а знаешь, так вот. Что это за работа? Особенно, если мы говорим про какие-то мобильные игры. Ну, особенно, если учесть, что «Майтона» что там за сюжеты, плейрикс? что там за сюжеты, да? Я потом погуглил, как следует, посмотрел, э, что пишут другие нарративные дизайнеры, посмотрел, что эта профессия очень востребованная. И у меня вопрос, что это за профессия, чем она отличается от сценариста, и почему эти люди, которые занимаются нарративным дизайном, особенно профессионалы, на расхват, особенно если мы говорим даже не про какие-то большие AAA-продукты, а именно вот про маленькие мобильные тыкалки, рассчитанные на домохозяйство, из Калифорнии.
1: Много работы, которая недооценивается и не видна на первый взгляд. Ну, во-первых, Что касается домохозяек из Калифорнии, ну, они такие же люди, как мы, они ничем не лучше и не хуже. Это просто ну, целевая аудитория, как я уже сказал. Это люди, которые много играют, у них много свободного времени. И если говорить про Северную Америку, про Европу, про Японию и Южную Корею, у них еще и денег много. Поэтому это самый лакомый кусок для производителей игр. И ну, не не удивительно, что все хотят именно привлечь... Этих людей к играм, да. Что касается нарративного дизайнера, да, э, профессия появилась м-м, достаточно давно уже, то есть ей больше 10 лет. Раньше игры писались вообще программистами очень давно, вот, э, потом лучшие начали. Лучшие игры. Да, лучшие игры, да, где, где нет ни графики, ничего, только текст. Так вот, потихоньку люди начали приходить к тем вещам, что в играх нужна графика, да, появились художники, появились там соковики появились те или иные люди. Появился. Кармак, который сказал, что э, играм сценарий нужен так же, как порнографии, я с ним согласен, я с, я, все я предпоч... поддерживаю. я предпочитаю что, ну, порнографию с сюжетом, я и игры предпочитаю с да, сюжетом. Да-да-да, конечно, должна здесь... быть легкая
0: затравка, да, должно конечно. быть развитие сюжета, отношения в конце концов.
1: Да, иначе иначе ты просто, если у тебя нет э, сюжета, если у тебя нет нарратива, нарратив в широком смысле, рассказ о чем-то, то э, то ты э, просто видишь шестеренки, которые вращаются, и ты видишь вот эти игровые механики, и ты не можешь погрузиться в мир игры. Ты такой, типа, я я понимаю, что я кидаю кубы, а не сражаюсь с сорками, например, да, и у тебя нет погружения. Ну, вот это простая вещь, да. Что касается того, чем отличается сценарист и нарративщика. Сценарист пишет линейные произведения. Он пишет... Ну, то есть это профессия очень древняя, там с, начиная с каких-нибудь людей, которые рассказывали какие-то истории у костра, ну, формализовалось это все в Древней Греции, когда появилась драматургия, появились правила того, как это все пишется, развивались долгое время. Но мы понимаем, что все вещи, которые пишет сценарист, они линейные. То есть мы можем сказать, у нас есть начало, середина, конец. Да, может быть, там какие-то версии появляются развилка, но все равно у тебя получается линейное произведение, где игрок, ну вернее, аудитория выступает воспринимающей стороной, а не участвующей. Да? То есть в том, что пишет сценарист, нет места для какого-то взаимодействия. А нарративщик же сразу пишет с учетом того, что игрок будет что-то делать в этом мире. У него есть какое-то место. Не обязательно у игрока вообще есть какой-то аватар. Это может быть что-то незримое и не представленное каким-то существом непосредственно в игре. Это может быть просто э, сторона конфликта. Да? То есть, ты играешь там за империю, например. Ну, ты же не отождествляешься с империей, ты просто вот ее представитель какой-то незримый. И, соответственно, тебе нужно сделать так, чтобы игроку было интересно. То есть, на самом деле э, нарративный дизайнер э, по правильно называть нарративным гейм-дизайнером. То есть, есть гейм-дизайнеры, это специальные люди. Которые занимаются разработкой правил игры так, чтобы игроку было интересно, ну или чтобы передать какой-то другой опыт, который мы хотим создать в игре. То есть есть игры, которые создают опыт, например, того, что скучно, (сcoff) нудно и невыносимо и вообще. Ну, вот хотят они такой такой опыт создать, почему нет? И есть разные геймдизайнеры. Вот есть геймдизайнеры, которые занимаются балансом, есть какие-то общие геймдизайнеры, генералисты, есть геймдизайнеры, которые занимаются тем, чтобы уровень. Правильно играл с игроком, создавал правила, создавал определенные участки, куда интересно идти, куда хочется идти, какие-то лендмарки. Есть нарративные геймдизайнеры, это люди, которые работают именно на пересечении сюжета, персонажки лора и правил игры.
0: Ну, например, смотри, драматургия, я понимаю, то есть ты выстраиваешь сцену, выстраиваешь диалоги, ты примерно понимаешь, какую реакцию получит игрок, да? А ты говоришь с точки зрения игрового дизайна, как можно при помощи игрового дизайна повлиять на игрока, донести до него какую-нибудь мысль?
1: Ну, смотри, здесь мы ну, приведем пример, это классический вопрос, который всегда решаем в рамках создания новой игры. У нас у игрока есть аватар или нет? Ну, то есть делаем мы, допустим, матч-3 игру. Что-нибудь типа Горденскейпса, да, как Да-да-да. классика. Угу. И мы говорим, а игрок как вообще представлен? Он он от какого лица будет представлен в игре? У, это, это персонаж, который ходит вот на, наравне с другими персонажами, да? Соответственно, это подача, что вот у нас есть у нас есть существо, у нас человек, там женщина, мужчина, которого можно одевать, которого там можно... как, То есть мы это сразу решаем на уровне геймдизайна. Насколько это интересно будет? А мы это решаем на уровне технической сложности, да? Нарисовать персонажа, поддерживать его, сделать все скины для него, это тоже сложно, дорого и долго. Насколько это может принести денег? То есть если мы за- запускаем этого персонажа в игру, то это что-нибудь даст вообще нам, кроме проблем вообще. И, естественно, мы продумываем. Если мы вводим этого персонажа, вот этого аватара игрока, то, соответственно, мы его должны еще и в сюжет засунуть. То есть, когда мы просто наблюдаем за каким-то ситкомом, который происходит в рамках какого-нибудь особняка, там один сюжет. Да, в Лилис Гарден, допустим, у нас есть Лили, за которой мы наблюдаем. Она не, не отождествляется с игроком. Это просто персонаж который действует, да, она говорит, она, она отделена от игрока, но э, тем не менее. В Garden персонаж, э, ну, есть фокальный персонаж, это персонаж, который больше всего на экране, через которого мы познаем историю, это Остин. Но при этом Остин все время поднимает голову вверх, ломает четвертую стену и говорит, привет, игрок, хорошо, что вы пришли, да, и, соответственно, мы еще можем дать игроку имя, используя различные маты который пропускается мат-фильтр, и это всегда получается весело. Вот. А, да. В Телеграме даже стикер-пак есть на эту тему. Ну вот
0: смотри, Garden Scapes, матч да. 3 игра, да, в которой есть, ну, скажем так, легкий такой обрисованный сюжет, который заставляет игрока снова и снова возвращаться туда. Но одновременно с этим есть другая матч 3 игра, Candy Crush Saga, в которой вообще сюжета нет. Вот вообще сюжета нет, и тем не менее, эта игра одна из самых прибыльных была, есть и остается. Может
1: быть, а вот это, это интересный вопрос, да. Смотри, Candy Crush Saga, она, во-первых, вышла раньше, чем Gardenscapes. Она вообще из периода социалок, да? да, то да, есть да. Еще, еще до мобилок были социальные игры. Но если посмотреть на Candy Crush Saga, то у них сейчас есть игры с нарративом. У них есть Candy Crush Friends какая-то, Candy Crush Soda. То есть они подсмотрели на то, как получилось у... Ну, допустим, Candy Crush Friends. Да, это игра, которая вышла после Candy Crush Саги. У Candy Crush Саги чем преимущество? Она ну, собрала аудиторию огромную. да, То есть она работает чисто уже за, за счет этого. Но после, после того, как э, вышел Gardenscapes, э, собственно, э, и Кинг тоже посмотрел, такой, а, так персонажи еще очень хорошо продают. И они стали пихать персонажей и э, такой условный сюжет во все места. Но, если говорить про нарративный дизайн, э, ну, Нарративный дизайн в принципе не ограничивается сюжетом. То есть сюжет это то, что игрок видит перед собой, то, что происходит вот прямо сейчас на экране или там в голове у него. То есть это вот прям вот, вот действие прям сейчас происходит. Но игрок в первую очередь видит персонажей. То есть то, что мы не можем не заметить, это персонажи, это то, что вызывает у нас вот именно эмоциональную привязку. Это то, на кого мы хотим быть похожими, или кого мы, наоборот, ненавидим. Ну, любые эмоции в этом отношении хороши. Mm-hmm. Вот. То есть персонажка, она тоже относится к нарративному дизайну. То есть мы сидим и говорим, типа, а как у нас должен выглядеть персонаж? То есть, в принципе, раньше этим могли заниматься ну, геймдизайнеры. Да? Но геймдизайнеры, они, они скорее думают о правилах игры. И поэтому если геймдизайнеру попросить... Ну, набросать какой-то диздок персонажа, то там он будет очень функционален. Он не будет думать о о, о прошлом персонаже, он не будет использовать какие-то, ну, не знаю, средства более-менее не в лоб, да, то есть, типа, если это музыкант, дадим ему гитару и сделаем ему татуировку э, скрипичного ключа на лбу, вот и все, это будет у нас музыкант. Можно отдать, конечно, художникам, но они тоже немножко по-другому будут прорабатывать, поэтому сейчас э, ну, персонажа чаще дают нарративным дизайнером, потому что, ну, это ближе к сценаристике, да, и ближе к проработке этого всего.
0: Так, я почитал а, такую статью Олега Синицына, это э, дизайнер э, нарратива в Playrix, ну, не знаю, есть он там сейчас или нет, но у него, по крайней мере, статья висит на DevBay, где он расписывает основные задачи дизайнера, это заключается в следующем. Во-первых, чтобы вызывать эмоции у игрока, заставлять его возвращаться в игру и удерживать внимание. То есть, каким образом это можно достигать? И какой опыт у тебя, как у человека, который вот в этой индустрии варится, должен быть перед тем, как ты, в общем-то, займешься нарративным дизайном, потому что, насколько я понимаю, этому нигде не учат?
1: Ну смотри, да, тут несколько вопросов, постараюсь на них последовательно ответить. Цель указана верно, я бы еще одну добавил, просто я читал лекции на эту тему. Uh, есть uh, увлечение, вовлечение, удержание и возвращение. Это те вещи, которые, на которые хорошо работает нарратив. То есть uh, буквально есть, uh, ну, очень часто используются приемы, когда мы uh, показываем сюжет прямо в середине какого-то очень насыщенного действия. Uh, то есть это, это не что-то, что нарративщики придумали, это есть сценаристики. Да? In Medias Rest называется. Uh, это в бойцовском клубе ты берешь... Типа, вот у у, у меня пистолет во рту, наверное, вам хочется узнать, как как мы здесь очутились. И после этого уже начинается пролог, введение и так далее, экспозиция. вот Игрок, ну, аудитория в общем смысле смотрит на это, такая, боже мой, что там происходит? Я, наверное, это скачаю. Вот, Вот так вот работают тизеры. Тизеры, трейлеры тоже пишутся нарративными дизайнерами зачастую. То есть, понятное дело, что там они очень сильно взаимодействуют с рекламным отделом. Вот. Но, в принципе, ну, э, нарративщики лучше всего знают своих персонажей, лучше всего знают, какие ключевые вещи в сюжете лучше показать и так далее.
0: То есть, вот. задача нарративного дизайнера, она куда сложнее, я думаю... Если отталкиваться от того, что ты говоришь, она определяющая вообще в игре получается. Ты создаешь контент, который позволяет продавать игру, ты создаешь героев, которые симпатичны, которые сумеют зацепиться за игрока. Ты вынуждаешь игрока возвращаться в игру. Естественно, ты делаешь все для того, чтобы он в этой игре провел как можно больше времени. Поправь меня, если я ошибаюсь.
1: Да, ну смотри, я я бы здесь не стал мериться тем, чья чья работа важнее.
0: Да-да-да. Понятно, что есть еще гейм-дизайнеры, левел-дизайнеры и так далее. Там художники, э, все работы хороши, вот. Но тем не менее, когда мы говорим именно про э, такие ключевые факторы, на мой взгляд, для игры, для того, чтобы человек игру, во-первых, скачал, во-вторых, для того, чтобы начал в нее играть, в-третьих, для того, чтобы не забрасывал так быстро, как он это делает обычно.
1: Да, ну смотри, вот по тем четырем вещам быстро пробегусь, да. То есть, сперва мы просто выигрываем время, очень большая конкуренция, да, и среди платных, среди бесплатных приложений, игр вообще, нужно, нужно хоть как-то зацепить игрока, выиграть буквально там полминуты, чтобы он хоть посмотрел на твою игру, да, нужно вот выиграть это, вот это, вот хоть какое-то внимание, после этого за полминуты мы должны ему рассказать, что, ну, вообще-то игра интересная, тут есть какие-то крючки, тут вот такой-то сюжет, и он такой, ну, ладно, хорошо, я поиграю в это, ну, 10 минут, и за 10 минут мы должны уже, э, вам прямо его основательно увлечь, удержать, и после этого сказать, ну, э, чувак, завтра приходи за следующей серией. Сегодня ты уже не сможешь. Ну, нет, ты можешь задонатить, но, в принципе, завтра просто приходи и все. То есть здесь э, ну, сериальная структура, мы подсаживаем игрока, если мы говорим про игры сервиса, да? Если мы говорим про э, игры э, как премиум-продукт, да, когда мы берем, покупаем и играем, то там скорее э, ну, классическая трехактовка, да, когда у нас есть введение долгое, потом мы, куча приключений, в конце кульминация, и мы мы победили мы молодцы здесь один в один повлечение, увлечение удержание да мы постоянно ему выдаем новые новые какие-то истории и возвращение это очень интересная тема про которую часто забывают игроки имеют склонность уходить из игр но потом когда они видят персонажей или какие-то ключевые вехи вот у меня там стоит или дан да или дан же он же Раза три умирал в, в, Warcraft, в World of Warcraft, его все время воскрешают. Все-таки, боже мой, ну ладно, не, ну если Ледан возвращается, я вернусь в World of Warcraft. Да, то, то то есть, та, э... та же
0: самая фишка, потому что каждый, вот Легион, я думаю, все кайфовали от того, что на... О, еще раз вернулся, хорошо. Он, ну, на-
1: наконец, наконец-то его <сíc- вернули, <сíc- да. Вот И я такой, да, я пойду пойду играть в Легион, вы, вы что, вы сдурели что ли? То есть... А игрок, игроков не возвращают какие-то крутые м- механики, потому что ты не можешь посмотреть на механику и сказать «не, ну ради этой механики я вернусь», да, ты не можешь, ну, то есть ты ее не можешь ощутить, но, как, как, но к персонажу ты испытываешь какие-то эмоции, которые бы мог испытывать к человеку, да, и ты такой, блин, как я соскучился, ну как же там Илюшка-то, а чего же он вернулся, а что же его гулдан пробудил, и ты такой, ладно, пойду вернусь, и еще два года потеряно, лучшие годы моей жизни, вот, все. То есть это, это то, что вот еще работают на возвращение, это Персонажи, нарративный дизайн и так далее. Ты такой: блин, а я что-то давно не играл. Что, что за, за два года там произошло? Может быть, там сюжет подвинулся, может, все-таки mm-hmm. уже что-то произошло, в конце концов. Возвращается. Вот. Это тоже нарративный дизайн.
0: Слушай, так. А... Ладно, персонажа, допустим, мы создали. Персонаж такой миленький, приятный, тебя он зацепил. Но когда мы говорим про нарративный дизайн в каких-нибудь простеньких казуалках, как там цеплять внимание игрока?
1: Точно так же. То есть, если мы ну, не можем использовать что-то, как в Warcraft 12+, то есть убийство, мультяшное насилие и так далее, в любом случае у нас дофига остается каких-то драматургических методов. Мы говорим, у нас есть загадка, у нас есть конфликт. Ты сказал про GardenScapes, но там скорее HomeScapes, там появляются родители Остина. Да, да, да. да. Угу. да. Вот. Там у них изначально есть проблема того, что родители продают дом, но ну, типа, к ним возвращается их сын, они продают дом, и для него это и, играет большое значение. Да? И он, он должен приложить все силы, чтобы положить самые лучшие ковры, поставить самые, самые лучшие лампочки и, короче поменять лестницу, чтобы оставить этот дом. Да? То есть э, мы создаем ценность да, нарративную да, с точки зрения истории и э, вовлекаем, ну, вовлекаем персонажей. Персонажи должны быть интересные, разнообразные, между ними должно быть ну, напряжение, должно, должен быть конфликт. Э, игрок смотрит за ним, говорит, это интересно наблюдать, что будет дальше. Вот, то есть в принципе э, ну, в, в Playrix да, там, там очень низкий возрастной рейтинг, там игры 3+. Поэтому там очень мало каких-то вещей можно использовать. Но этого достаточно. Да? Профессионалы, которые работают в Playrix, они, они научились, научились каким то вещам. А так, в принципе, если мы говорим про игры для, для женской целевой аудитории, для мобилок, там популярны какие-то фэнтези, магическое фэнтези. Вот, вот это вот. Это Seeker's Notes, это Часовщик. То есть у нас есть начало 20 века, Uh, у нас есть какая-то, какая-то мистика, uh, приятное какой нибудь арт поздний стимпанк и какие-нибудь чудовища ходят, да, и какая-то загадка мистическая. Очень популярны детективы разных жанров, есть, условно можно назвать женским жанром, конечно, но он более универсальный, uh, это могут быть как детективы в там, духе Агаты Кристи, так и в духе CSI, и в, в духе чего-нибудь там смешного, там, я не знаю, Донцовой какой-нибудь, да, иронический детектив буквально, ну да. Но еще есть, конечно, жанр романтический. Да? Огромное количество того, что раньше называлось визуальными новеллами, сейчас называется интерактивными историями. Когда ты заходишь и много-много-много читаешь, тебя там меняются задники, персонажи появляются, да. То есть если раньше это были эроге, то есть они писались в Японии и там были и понятно для мешали...
0: каких целей, для какой аудитории, да? Они,
1: да, мешали... да. чтобы найти себе рисованную вайфу, лучше, лучшие вайфы да, рисованные, да, да. конечно. Вот. И ты, ну если если раньше ты в Японии вот такой жанр был, сейчас на Западе много таких таких игр. В Беларуси тоже там. Были, да.
0: Сейчас заходишь в App Store, и там, когда смотришь ролевые игры, я не знаю, как они пролазят в эту категорию, но там именно в ролевых играх этих интерактивных новел очень много. И но... опять же, девушка, вампиры, оборотни, все вокруг нее вьются, а она никак не может определиться, кто же ее на самом деле избранник.
1: Да, это, это классика, да, это знать надо. То есть женщины женщины хотят почитать про любовь, про принца, про... Ну, я понятное дело, что я утрирую. То есть 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 прям классные истории, которые ты читаешь, такой, блин, интересно написано, хорошо, прям, я получил удовольствие, да, а бывает, ну, чисто эксплуатационные истории, такой, типа, да, я вижу, как по учебнику, вот женщина, которая из низов стала золушкой, короче, стала стала принцессой, вокруг нее мужики вьются, один один богатый, но красивый, а второй красивый, но богатый, кого она выберет, и ты такой, боже мой, как, как страшно жить, вот.
0: — Понятно. И второй вопрос, который я задавал а — какой базис нужно иметь для того, чтобы стать нарративным дизайнером? Как мы знаем, их не, ну вообще игровой индустрии толком нигде не учат. Есть курсы, так сказать, где вас за три месяца научат быть очень крутым художником, 3D-моделлером и каким-нибудь геймдизайнером. Но качество этих курсов подвергается сомнению каждый раз, когда я говорю с реальными представителями игровых компаний, которые говорят «ой, приходят к нам эти ребята». Приходится заново их переучивать, вот, но нарративный дизайн. То есть, это нужно быть кем для того, чтобы стать. Ну, ты был кем?
1: Ну смотри, да, здесь э, про курсы да. В, на, на моем мини-канальчике, там, там, где я тоже пытаюсь решить вопрос того, как устроиться в Game деве а. э, мы приглашали и людей. Ну, то есть все ругают курсы. Я такой, а давайте мы другую сторону послушаем. Пригласил человека а, с, с курсов. Я говорю, ну, расскажи, как классно к вам приходишь, и ты, короче, потом сразу находишь работу. Он говорит, не, не приходите к нам, у нас все шлак. Я такой, боже мой. И, и это вот другая сторона говорит. И, типа, ну, ребят, я даже не знаю, ну вот как вас защищать. Но кем я был? Я... Я был программистом, я точился на программиста, прикладный математик, все, все дела, я лет 5 То высшее есть высшее образование есть? Высшее образование есть, да, я ну, умею умею писать код, не люблю, но умею. И, соответственно, в ну, определенный момент я выгорел, и такой, типа, все, мне надоело. Я х- стал ходить по...
0: Маленький вопрос, по поводу выгорания. Почему программисты, ну, часто, по крайней мере, так говорят и упоминают, программисты выгорают? Из-за чего?
1: Ну, смотри, конкретно про программистов я могу сказать, что там есть большая проблема отчуждения эмоционального опыта. То, то есть, есть... Программи... программист работает как машина. То есть ты такой сильно-сильно прокачиваешь свою логическую сторону мозга, а эмоционально у тебя не задействована большую часть дня, и ты, ты практически не развиваешься эмоционально. Вот в этом проблема, да, вот если говорить про программистов, если говорить конкретно про меня, то я хотел работать в Game всю жизнь, и через программирование мне проще всего туда было попасть но это не был тот опыт, который я хотел. Я хотел делать игры, но не писать код. Вот немножко не то. Судя
0: по твоему профилю в LinkedIn, ты успел поработать в крутейших игровых компаниях в России: Spirosoft и Сейбер Интерактив.
1: Да, было такое.
0: Неужели не хотелось именно там остаться, закрепиться? Нет, не
1: хотелось. Ну то есть мне нравилось, у меня нет никаких обидок на спиро и Saber Interactive. То есть я Я все время пытался двигаться к тому, что я хочу, разрабатывать свои игры, делать какой-то интересный опыт. Когда ты работаешь в большой компании и пишешь код, ты просто вот условно выпиливаешь деталь одну несколько лет, да, и ты ты очень хорошо эту деталь знаешь, но у тебя нет ощущения того, что ты создал игру. Я поработал над Fifo, например, и такой типа, ну, я там есть где-то в титрах. Ну, круто. Я не чувствую, что я вообще делал эту игру. А когда, ну, ты ты не можешь просто ткнуть и сказать, вот это я сделал, вот здесь вот, вот это вот вот часть моей души, здесь здесь мое сердечко вложено. Нет. И, соответственно, я стал искать, я стал ходить по всяким встречам, искать. Есть небезызвестная Маша Качкова, основательница нараторики. Это прям одна из немногих, ну, это самая первая школа нарративного дизайна в России вообще постсоветском пространстве она и реально неё...
0: функционирующая ты не придумал это нараторика есть такая да Нет, то, есть, ну, то есть она, она... То есть она, она уч... сегодняш... учит, конкретно учит наративному дизайн на
1: сегодняшний да? день да она угу. до сих пор функционирует они я отдельно людей.
0: делаю акцент для того чтобы если люди хотят этим э, заниматься или горят вот пожалуйста какая-то там а, нар... здесь... нароторика, да,
1: да нараторика здесь э, что я могу сказать Нараторику могут ругать, могут хвалить, но что я могу сказать, если у тебя есть интерес, и ты прямо реально готов много-много работать, то нараторика тебе очень поможет. Если ты просто отдал туда деньги и делаешь все на отвали, тебе вообще ничем это не поможет. Вот вот она она за себя работу не сделает, как как обидно не звучит. Вот есть нараторика, да, я, я пришел на одну из лекций из них в Питере, послушал, спросил, выступавшего тогда Евгения Пузанкова, типа «А где ты научился на нарративщика?» И он послал меня к на курсы «Пишу кино» «Алый Дамскер». Это сценарное мастерство. Я отучился на сценариста, я где-то полгода там учился. Вот, то есть ну базис какой-то сценарный я получил. программист
0: не может просто взять вот так вот, щелкнуть пальцем и сказать, теперь я нарративный дизайнер. Нужно все-таки что-то другое еще подучить.
1: Ну, конечно, тут нужно нужно учить сценаристику и нужно учить геймдизайн. Ну, то есть вот те вещи, из которых нарративный геймдизайн и складывается. То есть... Если с с геймдизайном я был так или иначе знаком, ну, потому что я много делал игр, у меня к тому моменту уже три выпущенных своих игры было. Да, то есть я что-то своими руками делал, как. как, Прям
0: своих-своих?
1: Ну да, да. Ну, То есть параллельно к работе я еще свои свои игры делал. Круто. Вот. Сейчас у меня пять таких. Вот. И, соответственно, я. Они в
0: Steam есть или они на мобилках?
1: Они в Steam есть, но я не хочу к ним привлекать внимание лишнее, потому что мало ли в условиях текущих конфликтов. Это,
0: это, это удивительно, потому что человек, который сделал не хочу к ним привлекать. Не, тебя, не хочу. Не хочу. Да. У,
1: меня, у, меня и так, у меня и так деньги есть, покупатели есть, все хорошо. И, соответственно, опыт в геймдизайне какой-никакой был, то есть я читал постоянно статьи, какие-то а, идеи, а, а Шелли книга Линз, прочел вот это вот все. А, а по сценаристике, ну, есть тоже хорошие книги, они естественно направлены на Написание фильмов и сериалов, но, тем не менее, часть, часть этого опыта легко перекладывается на нарративный дизайн, на ну, часть вообще не пришей никуда.
0: Ну и нарративом ты начал заниматься в плериксе.
1: Нарратив мне начал заниматься в Плэриксе, мне очень повезло. Я там совсем не продолжительное время работал, но меня очень хорошо натаскали. То есть мне на сценарных курсах говорили, главная работа сценариста – это не писать, а переписывать. Вот Переписывать ты будешь много, и я такой, ну ладно, хорошо, я готов. Поясните, к этому. Поясни,
0: Поясните, что значит не писать и а переписывать.
1: А ну, смотри, вот конкретный пример: в когда я пришел в плерикс у меня там одна из ключевых, первых, первая задача была: да, это написать событие, пасхально. Пасхальное событие. То есть там приходит. Ну, то есть, вообще изначально ничего не было, такой типа, У нас нужно написать пасхальное событие, нарративное, в вот. И, соответственно, мы там, я изучил, что за Пасха, с чем, чем ее едят, что можно использовать, что нельзя, то есть какие-то культурологические исследования, то есть мы не можем а, праздновать, допустим, религиозные праздники, да, но вот про кролика и яйца мы упомянуть можем, например, uh-huh. да, это, ну, это все а, нужно, нужно понимать, что, с чем мы имеем дело и что мы можем и что, что не можем в разных странах использовать, да. Uh, написал. У меня получился 40-страничный документ. 40-страничный? 40-страничный, да, я его писал. Просто, его писал... друзья,
0: сейчас у меня почему шок такой... Дело касается мобильной игрушечки, да? где сюжет, он где-то там в фоне, если вообще присутствует. Ну, Большей частью он незаметно как-то проходит мимо тебя, потому что ты тыкаешь пальцем, собираешь э, конфетки или что-то там. Ну, короче, что-то там собираешь, да, зарабатываешь денежку, чтобы проапгрейдить свой сад или свой домик. Вот, 40 страниц только для того, чтобы обосновать проведение Пасхи. И э, ну, там, это не, не,
1: то, что, не то, что обосновать, это был диздок. Угу. То есть, что происходит, какие персонажи, куда, куда они идут, что говорят. Ряд. Uh-huh. Uh, ну, то есть, персонажка, uh, именно сценарий, uh, ну, и какие-то какие-то гейммеханики, ну, игровые механики, которые мы используем. Uh-huh. Вот, то есть, это, да, я написал, у меня на это ушло uh, две недели, то есть, 10 рабочих дней, по 4 страницы в день, ну, нормальная вообще скорость, даже хорошая, я бы сказал. Вот, особенно, если ты работаешь на черта новым, ну, я, я хорошо вгрызся. Uh-huh. Вот, uh, ну, и, соответственно, я написал. И дальше очень много итераций было, когда ты приходишь, тебе нужно запровить это у какого-то человека, и тебе говорят, нет, вот здесь перепиши, и мы вернемся к этому позже. А что, например,
0: может не нравиться?
1: Очень, ну, типа, есть какие-то проблемы со сценарием. Вот моя любимая аналогия – это фильм-фильм, вот этот мультик, да, замечательный, где режиссер и сценарист бегают по разным дверям и опровят сценарий. Вот это примерно основная работа наративщика, ну, и вообще геймдизайнера тоже, и, и многих других специальностей, где тебе нужно ходить по твоим коллегам, и ты говоришь, вот, сделайте вот этот персонаж, они говорят, у нас нет мощностей, мы не можем сейчас нарисовать персонажей. Ты такой, ну ладно, давайте мы тогда вот этих двух персонажей объединим, и они будут выполнять единую роль. Вот, а, соответственно, соответственно, речевые характеристики нужно поменять так, чтобы они звучали убедительно в обеих ситуациях. Соответственно, нужно, нужно им прописать, Uh, нужно им прописать поведение в сценках, да, которые происходят на, uh, на переднем плане. Ну, буквально у тебя на, на экране прилеплены. И те персонажи, которые ходят там внизу в изометрии и тоже общаются. Да. Нужно, uh, нужно договориться. Uh, я прихожу к другому, персон... другому человеку, говорю, говорю, вот здесь вот нужно использовать такой жест. Они говорят, такого жеста нет. Можем предложить другой. Я такой, ну типа, ну... А мож, можем это запрограммировать на ну, кино, конечно, мы можем, но типа у нас приоритеты нужно сдвинуть, и ты вот ходишь, это все опрувишь. Есть, естественно, проблемы с чувствительной э, аудиторией. Например. Да? Ну, когда ты приходишь, ну, допустим, ты кому не, можешь... не нравится
0: Пасха, ну, что это?
1: Всем не христианам. Вот. кролики яйца, Нет, кролики норм. Но если ты скажешь, Пасха, то это все проблема, да. То есть. Я как-то в другой игре в часовщике в Бел, Белки Геймс я написал ага. я, я там много хулиганил, мне, мне очень нравилось. Вот. И я там написал э, Спиритуальный сеанс вот этого вот доска Уиджа, где ты двигаешь какие-то штуки, и ты как бы проходишь уровни, и у тебя составляется сообщение, да? Вот, и наша целевая аудитория, женщины там 50 плюс, они очень сильно очень сильно разозлились, потому что они стали обвинять нас в демонологии. Я говорю, нет, ребята, это не демонология. Мы общаемся с призраками. Мы не вызываем демона. Вы что? Но, короче, да, люди оскорбились. Ты не можешь... При этом это игра,
0: насколько я понимаю, с мистическим таким характером. Да, да, там есть
1: мистический подтекст, то есть она там органично смотрелась. Это как Джоан
0: Роулинг бедную обвиняли тоже в том, что она там поклоняется дьяволу. Христиане ходили, там ведьмы, что это такое. Книга про ведьм.
1: Каждый каждый месяц одно и то же, ничего страшного. Так вот, и естественно, ну, мы говорим про Хэллоуин, например, в Хэллоуине мы не можем использовать кости, потому что игра выпускается в Китае, в Китае нельзя изображать кости. Ты можешь использовать там, в Китае ты можешь использовать пластиковые кости, но в начале 20 века нет, нет пластика, еще не изобрели-то. Соответственно, ты должен использовать папье-маше, чтобы тебя компартия Китая пропустила. Ты вот эти все вещи должен понимать, Uh, ты все это опровишь естественно, там есть еще вопросы, ну, вообще сценарий, да, ты, ты приходишь, и тебе говорят, скучно, неинтересно, фигня какая-то, типа, не попал в персонажа, Uh, у тебя здесь uh, ружье повешено, но не стреляет. Все вот эти вещи. И ты ходишь и это опробишь. И вот то, что я написал за, за две недели, я пробыл следующие два месяца. Oh. То есть я ходил, переписывал, опробил, переписывал. И это
0: просто для того, чтобы провести одно маленькое событие, которое длится несколько дней в игре.
1: Одно маленькое событие, оно где-то да неделю длится, э, ну то есть семь дней. Э, но это очень важно, потому что события, mm-hmm. они приносят больше всего денег. То есть, насколько
0: я понимаю, вообще в подобных играх, ну, играх-сервисах, назовем их так, каждое событие, оно планируется задолго до, за несколько месяцев до того, как, в общем-то, какая-то конкретная дата. Ну
1: да, при, примерно, такая... примерно стоит браться за это месяца за три, но в зависимости от. сложности, да, конечно. Иногда, ну, это это тоже не секрет, часто те или иные вещи, они просто перерисовываются, то есть происходят какие-то рискины, то есть мы такие, ну, у нас уже, в принципе, есть вот эти вот модельки, эти рисуночки мы немножко там цветом подправим, немножко перерисуем, напишем другой текст и и, и пойдет. да, Это тоже ну, для экономии экономии сил, чтобы какие-то новые вещи создавать, часто приходится использовать те, что уже есть. Этим тоже занимаются нарративщики, но не только, конечно, Этим занимаются все.
0: А учат как-нибудь справляться с такой, не знаю, как он называется у вас на профессиональном сленге. Допустим, называется это эффект снежного кома, потому что игры, сервисы, они постепенно обрастают новым, 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 новым контентом. Из-за этого новички до него, скорее всего, будут очень долго добираться, потому что э, сталкиваются с о очень сильным. А люди, которые играют давным-давно, могут быть неудовлетворены тем, что все какое-то такое неинтересное. То есть есть вообще в играх-сервисах, ну поскольку я часто забрасываю игры из-за того, что контента передо мной столько, что я понимаю, я никогда его просто не раскопаю. Есть подобные игры, типа там тот же самый Warframe, я не знаю, я уже боюсь туда даже смотреть, потому что разработчики столько всего туда добавили, что жизни не хватит, чтобы это все освоить. И люди, которые уже
1: давным-давно в игре, говорят, ну что-то мало вы добавляете вот. Или... Но есть, есть, конечно же, различные решения этой проблемы. Да? То есть самое, самое честное и очевидное это регулярно сбрасывать, сбрасывать прогресс игроков. Не обесценивать всю их э, игру, но, тем не менее, уравнивать, да. То есть, мы говорим про World of Warcraft, но у нас каждый аддон, мы такие, все, короче, с, с чистого листа. Да, да, да. Угу. да, мы такие, все, короче, все, все одинаково в жопе. Вот ваши, ваши прошлые достижения, ваши божественные доспехи теперь, ну, короче, падают с каждого моба. И вам теперь ну, другая новая цель стоит. Но World
0: of Warcraft это такой один продукт. Я вот других похожих не вижу, когда вот выходит такой глобальный аддон, который реально предлагает тебе новый регион. Все, что было раньше, уже не имеет значения. Все, ребята, летим осваивать Драконии острова.
1: Да, если если мы говорим про э, ну, мобильные игры-сервисы, то там такая проблема обычно не стоит, потому что... э, Здесь, э, ну, обычно... А, но они обычно. постоянно
0: обновляются. они тот да. тот то, тебя... то, то же самый Genshin Impact. И опять, вот, я Warframe вспомнил. Я уже боюсь геншин импакту приближаться, потому что там уже контента столько, что... Э, я одно время играл, но к тому времени, когда я решил вернуться, через пару лет, они там уже столько всего наплодили, что... Ой. Э,
1: ну, смотри, здесь... Если говорим про мобилки, да, вот то, что я чаще делал, не не то, что чаще играл, то, что чаще делал, да, допустим, там все решается тем, что тебе ограниченное количество контента дается, и у тебя не создается ощущение, как в большом мире, что ты можешь играть бесконечно. У тебя есть там ограниченное количество жизни, энергии, еще чего-нибудь, ты такой, типа, я потратил сегодня, ну вот у меня меня жизнь хороша, сегодня сегодня я с этой игрой закончил, да. И ты знаешь, что у тебя впереди много контента, и ты в него можешь играть. Почему? Ну, опять же, это решают какие-то параллельные события, которые постоянно выходят новые, и в них могут играть как новички, которые там прошли первые пять уровней, просто освоили какой-то геймплей, так и те, у которых прошли пять тысяч уровней. И они все в, наравне могут соревноваться, играть в это. И как бы, они это событие привязано к календарю на этой неделе, на этих двух неделях. Вот у нас это событие есть. При этом есть какой-то постоянный контент, какая-то вот длинная линейка уровней. да, Они могут быть какие-то разветвленные, но, в принципе, это всегда линейка от первого к последнему. И здесь очень важно добавлять в конце побольше уровней, потому что... Те, кто дошел до самого последнего уровня, это невообразимо какие-то лояльные игроки. Они либо ну, вложили в игру невероятное Ну, количество времени, либо либо они задонатили очень много, что дошли до конца. И, короче, вот этими игроками нужно дорожить. То есть буквально если они закончили игру, то то нужно делать новую. Потому что что, ну, этих игроков терять нельзя.
0: А вот у тебя в профиле в не стоит, что ты, во-первых, поможешь полировке нарратива, ну, в той компании, куда ты придешь. И второй пункт, мне особенно понравился, для улучшения денежных показателей. Как uh-huh. нарратив может способствовать улучшению денежных показателей?
1: Но это а, связано с теми целями, о которых мы говорим. Uh-huh. То есть, я же все-таки не нарративщик, я глава нарративного отдела, мне нужно... А, че, подож,
0: а это чем отличается еще тогда?
1: Ну, так это две ступеньки mm-hmm. выше. То есть, ну, есть нарративщик, это линейный сотрудник, там, junior, middle или сеньор. Да, это человек, который пишет сценарий в зависимости от его опыта и уровня автономии, скажем так, того, насколько он может взять на себя ответственность. Есть лид, то есть человек, который курирует нарратив на проекте, и который принимает все решения, то есть у него все, там к нему или к ней приходится спрашивать, типа, мы можем такое вести, у нас было что-то такое, ну, типа, ну, такой вот человек, который все знает, который распределяет задачи, который знает, кто чем занимается на проекте, кто пишет там постоянный сюжет, кто пишет какие-то события, кто, кто, не знаю, документацию сейчас подправляет, потому что она развалилась окончательно, не отображает то, что происходит в игре. А есть хэд это человек, который занимается всеми, ну, всеми нарративами в компании. Да, то есть он, он больше, больше общается, скорее, с лидами и говорит, типа, вот мы хотим, хотим вот сделать такую игру вот с такой атмосферой, давайте мы будем, соответственно, двигаться в этом направлении. И ну, с одной стороны он с этими людьми общается, да, с лидами и с нарративщиком. С другой стороны он общается с директором производства, который отвечает за то, чтобы игры вообще выпускались ну и, возможно, с владельцами компании, либо с директором, да, с с SEO компании. То есть вот эти люди приходят и говорят, нужно запустить еще один проект, у нас, короче, мы закрываем эти проекты, у нас высвободилось 15 человек, выпускаем игру, какой нарратив сейчас, сейчас нужно делать? Я такой, типа, ну, а давайте сделаем, короче, и закидываю предложение, да или ну там это зависит от продюсеров это зависит от геймдизайнеров то есть а, от целевой аудитории и ну, от состояния рынка да? то есть это а, большие деньги соответственно большие риски это все оценивается и а продумывается в мобильном на мобильном рынке всех
0: прям такие большие деньги при создании игры mm-hmm.
1: ну, ну смотри а, а, по-моему
0: риски куда меньше чем когда ты создаешь проект уровня там, Atomic атомикард
1: когда ты создаешь проект уровня Atomic Hard, там, там очень большие риски. Uh-huh. Но, тем не менее, здесь в чем, в чем прикол? Это очень высококонкурентный рынок, и здесь ситуация, победитель получает все. Да, то есть, либо ты попадаешь в сотню лучших игр, uh-huh. ну, там, в тысячу, ладно, лучших игр. Uh, на платформе. А, платформ... а платформы всего две: это Apple Store и Google Play. Все, да. как бы. Но ну, есть какой-то Xiaomi uh, что-то там. Но я что-то не знаю, насколько там вообще деньги есть. Вот. И, соответственно, ты туда, если попадаешь, то ты молодец. Да. Если не попадаешь, ну как бы все, можно проект закрывать. А, ну, как либо...
0: а есть какая-то предварительная оценка сейтинга, нарратива, там персонажей, как они понравятся, понравятся ли? И потом, Смотри. когда вы внезапно узнали метрики, такие, все переделываем.
1: Давай я сперва на, на, на предыдущий вопрос отвечу. Угу. Uh, есть, uh, есть метрики, которые очень сильно связаны с нарративом. Да? Угу. Uh-huh. То есть, если мы идем вот с самого начала, как игрок это увидел, да, то у нас есть uh, cost per install да, uh, или cost per action. То есть, это та цена, которую ты платишь за игрока, когда показываешь рекламу, и, соответственно, ты ну, получаешь игрока. Ты показываешь рекламу, и у тебя есть CPI. Ну, допустим, он там 2 доллара за то, чтобы игрок поставил игру. А, в конце концов, когда у, у, игрок какое-то время играет, да, ну, пред... мы надеемся, что он будет играть долго и а, донатить много, у него появляется такая метрика, как LTV, lifetime value то есть его ценность на протяжении а, его жизни в игре. Ценность игрока для вас, да? Ценность игрока с точки зрения того, сколько он нам задонатил. И если, ну, хорошая игра, это так, где... Бесчувственный показатель. Ну, мы сейчас сейчас говорим о бизнесе или куда вообще. Естественно, естественно. Я я понимаю, что есть есть прекрасные игры, которые делаются для души, да? Инди, игрушки и так далее. Это все, все прекрасно. Если, если мы говорим о больших компаниях, то там есть большая ответственность, люди должны зарплату получать, мы, мы не можем рисковать, мы не... я очень люблю игры Дыбовского, но... Uh, вот это вот отношение, отношение к людям, типа, мы в очередной раз запустили игру, а потом в очередной раз разолелись и всех уволили. Это вот, короче, вот путь творца. Мы не хотим все время уволить компания
0: ответственна за тех сотрудников, которых она нанимает, и за их благосостояние.
1: Да, конечно, мы не можем рисковать и просто отдаваться чувствам. Нам нужны какие-то цифры, которые подтверждают, что мы двигаемся в нужном направлении. Вот, CPI, он... Коспер перенстал, он зависит от того, насколько интересен у тебя персонаж, насколько интересна у тебя иконка, насколько правильно подобраны у тебя слова в названии игры, насколько у тебя провокационные, как называется, креативы, да, вот эти вот все странные, страшные креативы, они вот потому и выигрывают, что они привлекают внимание. То есть игроки чаще по ним кликают и переходят. Здесь тоже есть нарратив, и, ну, самая главная метрика – это retention, удержание игрока. То есть, для, для нарративщика имею в виду. То есть, есть очень много различных средств для того, чтобы заставить игрока купить что-то, да, заплатить как-то деньги, поучаствовать в какой-то акции, перейти по рекламе и так далее. Но это все фигня, если игрок очень быстро уйдет из игры. А для того, чтобы игрок оставался в игре, нужно увеличивать ретеншн, нужно увеличивать то время, пока он заинтересован в этой игре находиться, следить за сюжетом, следить за какими-то штуками, которые происходят. Даже если игрок не читает ничего в игре, скипает все диалоги. Тем не менее, он видит, что происходит, он видит, что там есть какой-то мир, персонажи что-то ходят, что-то... И он он в любом случае из контекста вырывает ключевые слова, которые говорят о том, что происходит. Вот мы... Вот это плохое, это хорошее, это взрывается, это мы чиним. Все. Вот. Это такой обрывочный сюжет, но тем не менее, игрок его все равно получит. Вот. И нарратив, он очень сильно влияет на ретеншн, то есть есть множество исследований, которые показывают, насколько вот этот самый LTV он увеличивает. То есть мы мы увеличиваем продолжительность жизни игрока в игре, и, соответственно, игрок дольше остается, у него больше возможности заплатить. Это просто вот ну, такая простейшая линейная формула. Игрок остается в игре до 30-40%, то есть есть измерение до введения нарратива, ну там чисто шестеренки. Проходишь, проходишь матч 4, проходишь матч 3, проходишь еще матч 3. Yeah. А, и либо с проходишь матч 4, получаешь оценку, проходишь следующий матч 3. И вот, собственно, а, нарратив, который м, позволяет удержать игрока а, на 30% дольше, но угу. он означает, что игра на 30% больше э, получит прибыль. Вот и а, все.
0: А фокус-группы, где вы берете для того, чтобы оценивать? Вы же предварительно перед тем, как запускать продукт, вы его со всех сторон обсматриваете.
1: Это зависит от компании, да. То есть, угу. я, тут, я тут стараюсь не разглашать никаких NDA, вроде у меня угу. получается. А, фокус-группы есть. То есть есть компании, которые занимаются именно продажей таких исследований. То есть, есть билд. Мы его mm-hmm. посылаем в компанию, которая там, находится в Северной Америке. Они нанимают людей, которые, которые дают сканы своих ID, чтобы показать, что вот это настоящие люди, мы, мы проходили эту игру, и они играют. И потом, соответственно, мы пишут, насколько им эта игра понравилась. Главная проблема фокус групп здесь в том, что работают участниками фокус-групп, не те люди, которые на самом деле будут донатить в играх. То есть да, там придет женщина 50 лет, но она, у нее работа такая, ходить на фокус-группы и получать там свои 100 долларов за час игры, да. И с точки зрения жителя Северной Америки, ну, это это человек, не который хорошо зарабатывает. Это такая, ну, низкооплачиваемая работа для тех, у у кого нет никаких особых навыков, кроме как играть в матч-3. Вот. И они скажут, ну вот мне понравилось, мне понравилось, мы такие, ну посмотрим, да. А так, э, ну, во-первых, есть очень много аналитики, да, есть э, есть статистика и есть есть опросы. То есть есть два, э, два принципиальных, э, две принципиальных возможности узнать, насколько игра заходит нашим игрокам. То есть первое аналитическое, мы смотрим, мы ввели улучшения, мы провели АБ-тест, мы, мы смотрим, в какую сторону у нас график двигается. Вот эта вот метрика растет, это падает. Соответственно, мы здесь, здесь что-то выиграли, здесь, здесь чем-то пожертвовали. Да? Это все очень это, это максимально объективно. Ну,
0: а пример, например. Что может не понравиться, что вы можете исправить, чтобы повысить метрику?
1: Давай какой-нибудь конкретный пример. У нас есть персонаж, который появляется одним из первых в игре. То есть mm-hmm. фактически у нас есть, у нас есть хорошо выстроенный фокальный персонаж, он безопасный, он интересный, он, он не вызывает ни у кого никакого негатива. Мы должны вводить первый персонаж, который а, появится после него, ну такой первый друг вот этого фокального персонажа. А, и у нас есть с одной стороны а, пожелание типа он должен никого особо не обидеть. Да, он, ну, типа он очень рано появляется в игре, мы не должны сделать так, чтобы у нас игроки все отвалились просто потому, что мы слишком какого буйного персонажа ведем. С другой стороны, у нас ä, уже есть такой безопасный персонаж, но он, значит, то должен как-то отличаться. И тут, короче, к нам еще приходят ä, ну, какие-нибудь умные люди б- без сарказма и говорят, а у нас вообще диверсити должно быть. Oh. У нас уже типа, есть один, один белый мужик в игре, если мы сейчас еще одного белого мужика ведем, короче, все, нас сожрут. Мы такие, ну давайте мы сделаем тогда э, черного мужика. То есть чисто Им...
0: прагматичный подход. Творчество где-то его угасает, да? Нет,
1: погоди, есть, есть разница, да, типа у тебя есть ограничения, и ты в рамках этих ограничений можешь делать все, что угодно. Ага. То есть э, это но, на но самом список деле... список
0: ограничений тебе навязывает твоя же аудитория, которую ты боишься спугнуть. Если ты постоянно ну, боишься свою аудиторию, как ты можешь творить что-то свободное? Я я
1: своей аудитории не боюсь. Я я вообще вообще очень очень люблю с ними заигрывать. Мне мне все время нравится проверять, типа, мы их точно обидим этим или нет. Вот, то есть... Ну вот в том же самом Часовщике у меня были события про Ктулху, у меня был, было событие про ритуальный сатанинский круг, на который никто не обиделся. Вот. А вот, вот спиритуальный сеанс это, – это сатанизм, как ни, как ни странно. Mm. Вот, а, просто чтобы узнать действительно, где, где кончаются наши фаназии, а где начинается реальная реакция аудитории. Нет, их, их бояться не надо. Просто если мы уже пробовали uh, сделать так, и это их обидело, то ну, мы не будем повторять, мы сделаем что-то новое. Вот как раз, uh, если говорить о творчестве и визне, всегда есть возможности. Да? Чем больше ограничений, тем, тем сильнее тебе нужно исчеряться, чтобы создать что-то новое, но всегда новое что-то можно создать. Вот, uh, И uh, мы вводим персонажа и смотрим. Uh, вот этот вот uh, афроамериканец, если, если позволите, он нравится нашему аудиторию или нет. И оказывается, что а, это очень сильно зависит от, от возраста. Да? То есть мы, если мы засовываем негра в аудиторию женщины до 30, то все-таки О, окей, диверсити, замечательная, репрезентация, все хорошо. Вводим женщины 50+, они говорят, что эта книга здесь забыл. И мы, мы терпеть их не можем, и все. То есть там, ну, там есть конкретные границы, где где люди этого не любят. То есть, допустим, есть интересная проблема у нас. Ну, вообще регулярно предлагают какие-нибудь межрасовые браки. Да, mm-hmm. В персонажах, ну, в, в играх для женщин. Это нормально. То есть, ну, я ничего плохого в этом не вижу. Но э, есть вот это вот протестантское э, консервативное большинство женщин в США, которые такие... Не надо с этим вот угольком связываться, да, это мы не любим. И они будут от, относиться к этому плохо на самом деле. То есть, ну, просто по, по опросам и по, ну, мы знаем. И вот эти вещи все они могут проверяться, да. Мы можем, э, то есть художник рисует скетч э, белого, там, азиата э, и афроамериканца. Мы засовываем их все в игру и смотрим, типа, ну, какой, какой игрок, вернее, какой персонаж больше нравится. Вот так вот.
0: Mm-hmm. Но это, блин, сложная задача.
1: Ну, ты спрашиваешь, чем мы занимаемся. Вот такими вещами мы занимаемся.
0: Просто, когда ты творишь, создаешь игру для себя, ты можешь себе позволить любую дурость, да? Ну, в данном случае, да. Когда твоя задача сделать игру, которая максимально будет зарабатывать, ты, конечно, пытаешься подстраиваться под всех. Вот.
1: Ну да, это это работа с продуктом, это работа с гипотезами постоянно, проверка, изменения. Плюс еще рынок меняется, может. То, то, что работало пять лет назад, сейчас уже не будет работать. Это нормально.
0: Слушай, кстати, по поводу быстро меняющегося рынка. Рынки-то разные. Вы хотите присутствовать одновременно в Китае, где это, дайвёсити, мягко говоря, не приветствоваться. Ну, не вы, Твоя компания, да, я сейчас не знаю, где ты работаешь. Многие мобильные компании пытаются присутствовать в Китае, мечтаю, да, но там совсем другой, радикально другой взгляд на жизнь, чем, допустим, в Европе и в США сегодня. Южная Корея, там как раз-таки всякие эрогеи, трясущиеся жопы, очень популярны. Вот. как вот удается лавировать вот во
1: всех вот а, потоках. А Трясущиеся жопы это замечательно. Я, я не знаю, что за проблема с трясущими... ну,
0: Объективизация, что, Ну
1: наконец-то, да. Это одна из моих любимых, одна из моих любимых тем. Я поставил себе Stable Diffusion, собственно, нейросетку, и А что, он может? Скачал модельки, которые научены на хинтае, да. Это можно не вырезать, это все нормально. Я так. начал экспериментировать. Говорю, вот, короче, нарисуй мне, пожалуйста, вот, женщину, э, женщину-корову женщину с отличными сиськами. Э, и, ну, там, я, я изучил, я сам скинул. И он мне нарисовал женщину, у которой э, ну, там, ж, женщину, у которой вместо лица сиська. То есть у нее глаза, и сиська, сиська вот, вот, вот как бы у нее идет вот эта нижняя челюсть и превращается в сиську. Я такой, боже мой. Я, со, я создал, ну, вернее, нет, это не Россия создала что-то идеальное, да. Она, 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 она вроде бы удовлетворила моим запросам, а при этом она, она мне показала, насколько я сейчас занимаюсь объективизацией, да. То есть я такой, типа, сделай мне просто вот сексе женщину на тебе, а... вот тебе женщина, у нее нет рта, но у нее есть сиська вот там, где был, 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 был рот, я говорю, замечательно. То есть я, 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 я испытал вот чувство восхищения, стыда и вины перед тем, что я делаю. Так, боже мой. Мне... Но ты ж никогда <говорит>
0: это в игру не добавишь, потому что сразу же придут и заклюют.
1: Почему? Ну, нет, есть разные игры. На <звы> стене такое можно. Да, на стиме каких только игр мы не видели. Хорошо, смотри. Как удается лавировать? Удается. Здесь все складывается из опыта и Например, мы мы говорим про расовое диверсити. Мы не должны создавать очень много афроамериканцев, потому что есть Китай. Мы мы там выходим, соответственно, мы должны должны это помнить в голове. Мы это должны держать. Мы не будем использовать кости, потому что тоже есть Китай. да, Мы не будем будем убивать животных, потому что это сильно обидит людей и так далее. Но тем не менее... Многие из вот этих ограничений, они находятся у нас в головах, и они на самом деле ну, никого не обидят. То есть мы все время боимся, что что что-то взорвется, что-то произойдет очень плохое. Ну, то есть не не я конкретно, но я понимаю страх больших компаний потерять кучу кучу денег, если что-то произойдет не так. То есть в Playrix у меня было вот пару смешных ситуаций, когда вот -э 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 сперва обиделись... Индийцы, индейцы вот потому что там, индейцы Плэрикс, ну потому что там нарисовали персонажа у которого вот эти вот эти, вот эти перья были на, на а-га. голове да а для индейцев это национальная одежда которая а, отображает что человек прошел какой-то обряд инициации и типа мы здесь занимаемся а, культурной апроприацией, и там там готовили Uh, готовь, ну, угрожали по крайней мере иском да? ну, ничего, ничего плохого не случилось потому что мы быстро перерисовали uh, в другой раз uh, в другой раз мы обидели китайцев там тоже очень весело было но ну, все, все нормально Подожди, но... А
0: как, как обидели китайцев
1: китайцев обидели тоже очень интересно uh, вели персонажа uh, который uh, который срисован с Йоды. тут интерес, интересный вот uh, у Рабурас короче йода срисован с с каких-то азиатских мудрецов, которые вот общаются немнож- ну, на ломаном английском, у него там uh, лингвистическая инверсия есть, то есть сперва глагол, потом существительное. И его нарисовали китай- персонажа китайца в Gardenscapes, который общается Йода Стайлом. Все-таки, о, прикольно, Йода Стайл. Вот. Uh, и... Забыли про это, все хорошо, американцы считали, такие, ой, он общается как йода. У него, у него причем вот эти вот усы как из, из носа растут, как у вот этих вот, и еще вот остроконечная такая а-га. шляпа бамбуковая. То есть, ну, очень такой карикатурный мужик получился. Прошло пару лет, и игра стала выходить на... в Китае. А про этот случай уже давно забыли, про это, ну, типа, ну, работает, работает, не лезь. А выпустили, но там произошло что-то типа того, что это стали переводить, и в листах вот этих локализаций там написано, что у персонажа есть речевая инверсия. И локализаторы такие покривились, но сказали, ну, наверное, так надо. Они знают, что делают. Перевели в лоб, и оказалось, что в китайском языке если ты вот вот эту речевую инверсию проводишь, то твой персонаж звучит как дебил. Не как как мудрец, который просто немножко коверкает слова, а просто как умственно отсталый. И, короче, китайцы увидели карикатурного китайца, который общается как дебил, и очень сильно обиделись. Мы такие, боже мой, а мы не знали, что так нельзя. Ну, типа, а как ты догадаешься? Ну, вот просто идеальный шторм ну, случилось такое, было забавно.
0: Много разных культур, я понимаю. Еще один элемент, которым, как написано, должны владеть нарративные дизайнеры, это разрабатывать такие системы, которые позволяют общаться с игроком через игру. То есть для того, чтобы создавать постоянно какой-то интерактив. И вот когда я наиграл много-много, я люблю казуалки, на самом деле, на смартфонах, И, где там это.
1: Я, я хочу понять, о чем вообще идет речь, потому что здесь. Ну, обычно приводятся в
0: качестве примера какие-то моральные дилеммы. То есть, когда ты позволяешь игроку совершать какой-то выбор, что-то менять.
1: Здесь мы говорим о том, что ну, это инструмент, да. Uh-huh. То есть, это инструмент, который. Это фактически троп. Да, то есть это э, такая деталька, которую мы можем использовать в игре. Можем не использовать. Ну, типа, где у тебя моральные выборы в Тетрисе? Делает ли этот Тетрис плохой игрой? Нет. Да нет. Вот. Э, если мы говорим про э, мобильные игры, то там полно моральных выборов. Откроете любую визуальную новеллу. Вот эту, вот, и посмотрите, э, вы, э, ну, там, типа, вы, вы за этих или за тех? Вы за э, там, какого-нибудь... Вы за закон или за условного Робина Гуда, который нарушает закон, но за добро? Там все это есть и представлено. Что касается касается мобильных игр, типа Match 3, про который мы говорим сейчас, там подобная нелинейность плохо подтверждается, ну, плохо работает. Почему? Потому что это сериальная структура, то есть нам нужно ее тянуть условно бесконечно, ну то есть вообще неизвестно, когда конец будет. Uh, и поддерживать нелинейность очень дорого становится. То есть либо мы, uh, мы там, что-то выбираем и в конце говорим, да, вот здесь вот у нас мы, uh, мы получили такой-то, такой-то результат, и все, и, короче, больше мы никогда к этому не возвращаемся. Либо мы тянем это очень долго, и, соответственно, у нас каждый такой выбор uh, там, увеличивает количество контента, который мы все время должны поддерживать. Непонятно зачем, потому что, типа, ну, большая часть игроков его уже там, не заметит, не вспомнит и так далее. Вот, ну то есть это проблема а, так называемого а, экспоненциального взрыва, то есть ну, любой выбор к этому приводит. Что касается же а, моральных выборов, да, что касается а, каких-то более линейных вещей, вот морали, темы и так далее, ну, на самом деле мы в каждой игре, мы, мы думаем о теме, ну то есть тех, в которых я участвовал, как наративщик, всегда мы, мы какую-то тему поднимаем, то есть что... Что исследует игра как а, произведение? То есть, а, ну, допустим, в «Часовщике» есть а, прекрасный, прекрасный вопрос, что важнее, да? а, куча а, ну, дружба или индивидуализм? Мы такие, ну, конечно, дружба важнее, да? но а что, если, а что если это дружба каких-то серых подсредственностей против одного, одного гения? Ну, типа, ну, гений, это же круто, но он злой гений. Блин, ну, мы такие, не, ну, не, ну дружба, дружба-то тогда посредственности важнее. Не, ну, он не понятый, на самом деле он творит добро. Мы и вот, собственно, вот, вот, вот в этом конфликте мы живем. В, Допустим, в Фанке Бэе, в же, той же Белке, там тоже поднимался вопрос. Мы сперва думаем, ну, короче, у нас есть злой, злой бизнесмен и наши, наши хорошие ребята. Мы такие, не, мы не хотим просто делать очередную какую-то коммунистическую агитку о том, что весь бизнес плохой, да, как как бы это э, иронично не звучало в рамках корпорации. Так вот, э, мы такие, мы сделаем так, короче, у нас есть бизнесмен, который который устаревший, который э, живет как будто вот он живет в начале 20 века, э, как как какой-нибудь, я не забыл, как его звать, э, промышленный магнат, Он все уничтожает, все пытается захватить, такой вот э, коммерческий империалист. А есть вот мы, которые, э, мы за за новое, за технологичное, за экологичное, мы, короче, хипстер-капиталисты. Вот мы такие. Хипстер-капиталисты, мы мы такие классные, мы такие современные, мы не хотим никому зла, мы, короче, все такие визионеры маленько. Вот, Короче, у нас такой был конфликт. А в других играх, про которые я вот сейчас уже, ну, еще не могу говорить, там тоже были вопросы. Ну типа, что мы можем противопоставить неизвестности, да? Типа, а, а, а стоит, стоит ли нам что-то знать, если нам от этого только хуже будет? Может быть, оставаться в неведении все-таки лучше? Типа, ну
0: же, же... Ну, это интересно, меньше да?
1: знаешь, лучше спишь, да? Вот это вот все. И а, тема они все время есть, и если в игре прописана тема, она становится глубже. Наративщикам самим интереснее с этим работать, чем если мы просто ну, генерим какие-то постоянные обычные ситуации. Мы все время пытаемся продумать тему ну, в каждой серии, пытаемся как-то вернуться и посмотреть на нее с другой стороны. И игроки часто это считывают. Часто. Но не так часто, как хотелось бы, но с другой стороны мы не требуем, чтобы все игроки все считали. Ну типа это вот для тех, кому ну, хочется в это погрузиться. Вы считали? Молодцы, замечательно, вот. Мы, мы, мы довольны своей работой.
0: Но ты э, все время работал в компаниях, которые разрабатывают мобильные э, казуальные и, игрушки. То есть, насколько я могу судить, Playrix, Ktuolhu Solution, Белка Games и Майтона, да. Вот. А у тебя не было желания поработать над каким-нибудь таким вот проектом, где сюжетно повествовательная часть это прям вот ядро проекта, а не ну... где-то там сбоку пришито.
1: Не, смотри, ну Cthulhu Solutions это вообще инди контора. Вот, э, и там там я писал на рейты Древн Игры, как как единственный нарративщик, и в том числе и геймдизайнер, мне мне там нравилось. То есть я там отдыхал после ну, жестких стандартов корпоративной культуры э, Плеерикса, и мне очень нравилось там работать, да. Но здесь -э 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 твой вопрос, он звучит несколько... Но ну,
0: насколько я понимаю, тебе уютнее работать в компаниях, где грамотно выстроены процессы.
1: Все. Ну не, ну вообще, вообще по хорошему так. И, да, и хорошая зарплата гарантированная. А, ну, я, я люблю зарплату да, да. Ну, я и... люблю деньги, я люблю хорошие процессы. Просто у тебя вот вопрос, он предполагает такую дихотомию. Вот есть, короче, творчество с одной стороны. А с другой стороны Нет, нет не
0: обязательно. Просто есть проекты, э, которые, понятно, для кого разрабатываются, для какой аудитории. Условные домохозяйки. Ну, допустим, да, то есть у тебя задача создать игру э, и создать такой нарратив, который был бы приятен конкретно вот для них, и ты все делаешь для этого. Вот, но ты же фанат, вон, World of Warcraft. Вот что-нибудь так, такое. Э, не, смотри. Для, для, для я, своих, я, для пацанов.
1: Я, я, я бы не хотел я бы не хотел делать игры в Blizzard, потому что я бы после этого ну, не смог в эту игру играть. Я бы бы ее, ну, меня бы от нее тошнило. Я не играю в те игры, которые делаю, больше, чем необходимо. То есть я, естественно, зайду, посмотрю, как оно ощущается, но у меня опыт будет будет совсем другой. Я я все знаю, я все все это создавал. И вот мне кажется, здесь здесь вот есть предположение, что нужно делать игры для себя. Я не совсем понимаю, в чем чем прикол. То есть мы, я... Ну, ну, у меня есть там своя библиотека, библиотека игр, я в них играю, когда мне хочется, и получаю от них удовольствие. Но я в то же время э, изучаю других людей делаю игры для них, э, ну, используя тот опыт, который есть. То есть, фактически я обмениваюсь своим ну, обмениваюсь опытом. То есть я пытаюсь понять их, и при этом я приношу что-то свое со своей стороны, со своей Это интересная задача, да. Да, а типа делать игру для себя. Но ну, это звучит как неумение искать игры, которые бы мне понравились и поиграть бы в них. То есть, типа, игры до жопы. Есть там тысячи прекрасных игр, которые, которые я никогда не успею пройти. А делать еще одну для себя, ну, это какой-то эгоизм. Мне, мне интереснее делать для людей. Но естественно, это неоднозначное такое равенство, что там, где есть деньги, соответственно, там есть спрос. Ну, не, не всегда это так, но, тем не менее, есть очевидно, что если в эту игру играют миллионы и они за это платят, то это людям надо. Да, и, и я, я не вижу здесь никакой проблемы. То есть, я вот поделюсь своим опытом, когда была пандемия, и все такие, типа, вот, короче, мы все мы все умираем, вот сейчас мы понимаем на самом деле, что, что на самом деле жизненно важно. Это, вот короче, врачи, фермеры, транспорт, я такой сижу, и я такой, чем чем я занимаюсь, игрушки какие-то делаю, на на что я трачу свою жизнь, я вот, э, я я все время читаю отзывы о своих игрушках, мне нужно понимать, о чем люди говорят, что они думают, и там люди пишут, вот я сижу дома, там там сидит женщина где-то в Калифорнии, сижу дома, выходить нельзя, короче, у нас тут э, вот этот вот карантин, все, все, все дела, и если бы не ваша игра, я бы сошла с ума. Да, я, я сижу и играю, и там много таких отзывов. Я такой думаю, ну врачи это конечно прикольно, они да. спасают тела. А нужно а я что-то, врач...
0: чтобы отвлечься, да?
1: А я врачую души, мне такой типа, ну не, неплохо. нормально, меня устраивает, хорошо. Вот, да, то есть вот такой вот я для себя вывод сделал, и да, да, то есть здесь много много есть предположение, что вот есть где-то отдельное творчество, отдельно деньги, есть, есть игры, которые нужно делать для себя. Ну, я для себя этот вопрос решил. И в принципе, ну, ну, у меня нет такого вот, вопроса
0: сейчас. За все время интервью, вот пока мы тут с тобой разговариваем, это уже больше часа, я понял, что наративщик это в первую очередь талантливый. А если это хороший наративщик, то это гениальный манипулятор. Вот ты себя отождествляешь с творцом или с манипулятором в первую очередь
1: мы говорим ну вообще да, если мы говорим mm-hmm. о сценаристике и драматургии то это искусство фокуса да это искусство обмана то есть мы мы такие говорим ребята представьте что был такой-то человек и с ним такое-то произошло и мы должны выжить из человека эмоции mm-hmm. по отношению к тому к тому чего никогда не существовало то есть мы вот из из зеркал и и пара создаем какое-то ощущение, да, оно строится на когнитивном искажении. Мы отождествляем персонажей с людьми, то есть мы можем можем и должны сопереживать людям, потому что от этого зависит наша жизнь, там, выживание человечества, нашей группы и так далее. Но мы какого-то хера еще и сопереживаем персонажем. Персонажей не существует. Нам не надо им сопереживать, мы просто тренируемся, возможно, да, мы их путаем с людьми. И, ну, естественно, любой, любой драматург, да, он должен создавать эмоции. И это тяжело, на самом деле, в начале, когда учишься на сценариста, то, что ты должен создавать персонажей, которые тебе в том числе нравятся, чтобы они нравились другим людям, они еще и тебе должны нравиться. И ты их ставишь в какие-нибудь невыносимые жестокие ситуации, и они там страдают, и они там мучаются, умирают колечится, это ты такой, Лучшие боже игры. мой, что, что я за монстр? А потом такой, да нет, нет, их не существует, это только в твоей голове. Потом такой, а, ну да, да. Тогда нормально. То есть манипуляция... Смотри, я не считаю себя манипулятором, потому что манипуляция подразумевает... Подразумевает
0: то, что ты создаешь персонажей, которые будут в первую очередь работать на то, чтобы деньги из людей сосать.
1: Нет, смотри. Манипуляция предполагает обмана через через незнание. То есть мы мы говорим о том, что у нас есть воздействие. То есть если я приду к человеку и скажу «Я тебе дам один один доллар, ты мне дашь дашь один помидор». Это это изменило его поведение, но при этом он согласен на него. Это не является манипуляцией. Но если игрок приходит в игру, и он в нее играет, и он в нее донатит, он, он это сделал осознанно или нет? Это вот, кстати, интересный вопрос. Да, он он получает от этого удовольствие, и он хочет его продлить. То есть я здесь... Единственная здесь проблема – это вот люди, у которых есть склонность к зависимости. Это вот большая проблема и в гемблинге, и в алкоголе, и в игровой индустрии. Это те, которые могут очень ну, могут разрушить свою жизнь, потому что играют. Но здесь, опять же, манипуляция с моей стороны лишь в том, что я очень хорошо сделал свою игру, в которой можно настолько влюбиться и вот свою зависимость обратить вот на, на эту сторону. То есть я 4 года играл в World of Warcraft, так как у меня нет ну, склонности к зависимости, я отлично провел время, и я я бы хотел, чтобы таких игр было больше. Но если у человека есть склонность к зависимости, это нужно лечить ему, а не делать игры недостаточно интересными, чтобы в них нельзя было влюбиться. Ну, это ну, это приятно. Ну,
0: понятно. И, наконец, последний вопрос, раз уж мы коснулись именно профессии нарративного дизайнера. Деньги там хоть платят за нее?
1: Ну, Это хороший вопрос. Дело в том, что нарративный дизайн, как и сценаристика, она создает ощущение… Есть такая проблема, как скрытое незнание. То есть люди смотрят футбол очень долго и такие «я бы футбол играл лучше». Ты смотришь 10 тысяч часов такой «я научился играть футбол». Да ни хера, ты не умеешь бегать просто. Люди смотрят новости каждый день. Прекрасно разбираются в политике. Никогда на политика не учились, вообще ничего не понимают, не там не знают про ни про одну э, партию, Каждый ничего. Да. Но, но все, все разбираются в политике. Точно так же сценаристики, да, точно так же, вот в писательском деле. Мы все прочли кучу книг, посмотрели кучу фильмов, и такие но ну, мы точно знаем, как, как это пишется, да? Ну, типа я тоже справлюсь. И это создает вот эту вот проблему скрытого незнания. Что создает очень много людей на старте, которые приходят и говорят, я могу писать, но они не прошли никаких курсов, они не набили руку, у них них нет вот именно софт-скиллов для того, чтобы ну, переписывать, очень много-много переделывать для того, чтобы оно работало в игре, чтобы оно создавало ощущение. У них там есть какая-нибудь одна история, которую вот они хотят реализовать. Это еще не нарративщик. Таким, Таким ничего не платят. Да, вот, Ну, потому что, потому что они еще не нарративщики, им нужно много учиться, им нужно достигать. А так у нарративщиков и у геймдизайнеров примерно одна и та же зарплата, потому что, ну, это очень близкие деятельности, они сильно перекликаются. Вот, так что да, да, конечно. Но э, ну, понятное по... дело, что на Западе за, за эту же работу платят больше, поэтому все учите английские ребятишки.
0: Но примерно о каких цифрах мы говорим?
1: Я всем рекомендую большой зарплатный опрос смотреть, когда не знаешь, сколько там людям платят. Uh, ну,
0: 150, я, 50,
1: думаю, 300, uh, я, я думаю, что Начинаю где-то от тысячи долларов,
0: uh-huh.
1: вот, uh, и на линейной профессии, ну, на линейной должности, я думаю, что, ну, где-то до двух, двух с половиной можно uh, тысяч uh-huh. долларов дожать, но ну, это прям очень хорошо.
0: А в компаниях наподобие Майтоны по твоим руководством сколько может быть нарративных дизайнеров?
1: Uh, ну, счет идет на десятки. То, то есть, есть их есть много. То есть это
0: не их один много. человек, не два, то есть и этим отделом приходится управлять.
1: Ну да, конечно. То есть здесь э, я не могу говорить о цифрах, тем более в Майтоне. То есть, если у тебя в, на, на проектом работает один наративщик, там нет лида. Да, соответственно, если у тебя там много проектов, где по одному человеку, то там ну, и да не может быть, потому что ты фактически управляешь линейными сотрудниками, mm-hmm. ты лид просто, ну, ты управляешь несколькими проектами, но ты лид. Вот. А ХЭД предполагает, что он управляет несколькими командами. Вот, на разных но Я
0: почему спрашиваю, мне просто интересно, насколько эта профессия, в принципе, востребована. Не сложится ли ситуация, если люди сейчас побегут учиться на нарративных дизайнеров. Ну вот у него талант, например, он думал, о, куда я себя применю, писать умею, но профессию, как книги, что-то не получается издавать, в сериалы мои сюжеты не берут, но некоторые находят отдушину именно при создании игрушек. То есть они нужны, они востребованы. Компаний игровых в России, ну, или, скажем так, около России, да, которые зависли в СНГ-регионе, все еще много, и они набирают людей.
1: Э, Да, но я, 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 во-первых, что я скажу, сейчас рынок в рецессии находится, плюс у нас есть небезызвестный кризис, и вот конкретно сейчас найти работу сложно. да, Поэтому я пытаюсь помочь там на своем канале этим людям найти работу. Как таковая работа, ну, опять же скажу на начальной стадии очень высокая конкуренция потому что очень много людей которые считают себя нарративщиками но такими не являются они ничего не, ну, ничего не mm-hmm. делают но если ты там поступил на работу и там тебе сказать да ты пишешь хорошо ты понимаешь что ты делаешь ты ты создаешь хорошую игру и благодаря там твоим сюжетам у нас метрики растут все короче mm-hmm. ты, ты устроился поэтому ну Если вы хотите себе хорошие профессии в нарративе, то изучайте геймдизайн, сценаристику и английский язык. Английский язык вам очень пригодится, потому что ну, рынок с каждым годом становится все более и более универсализированным. И ну, сейчас просто мне проще работу искать в в мире, чем в России. Возможно, вы догадываетесь, почему. Естественно. Мы, мы, Мы эту загадку оставим открытой. У меня есть одно замечание, если ты позволишь. Давай. Вот. Просто... В том видео, которое ты, ты на меня записал, да, я, я понимаю, что оно юмористическое, оно, ну, типа, оно, оно высмеивает и компанию, и, и Майтону, и меня, и Фантастик, и, и игру. Единственное, что вот меня сильно, сильно беспокоило, это вот эта, ну, знаю, стигматизация, обесценивание психических заболеваний людей. Когда вы говорили о том, что ну, там, люди, которые работают в геймдеве... Я все... не
0: обесценивал, я не обесценивал. Возможно, это так показалось, если показалось, то я наоборот извиняюсь. Я наоборот да. же просто объяснил ситуацию, что у людей сначала один кризис, потом второй кризис, потом еще, а потом приходит продюсер и говорит: если вы сейчас не сделаете мне игру, то вы все уволены. Мы про это говорили. Мы просто говорили также про то, что э, стрессоустойчивость среди людей, которые занимаются созданием игр, зачастую ну, очень небольшая. Я
1: я просто, нет, я ни в коем случае не не пытаюсь наехать на тебя. Мне очень нравится с тобой общаться. Я очень благодарен, что ты пошел навстречу и э, спрашиваешь у меня что-то. Просто я хочу сказать, что э, да, среди э, людей творческих профессий э, чувствительность выше. То есть очень сложно одновременно быть и сухарем, которому на все пофиг, и при этом что-то создавать, потому что тебе нужно чувствовать, чтобы что-то создавать. Да, в этом есть проблема. С другой стороны, да, когда э, когда ты не понимаешь, что ты делаешь, у тебя теряется ощущение того, что ты хоть на что-то влияешь, ты теряешь ощущение, ну вот влияние на свою жизнь, появляется вот это чувство выученной беспомощности. И это ужасно, когда ты день за днем ходишь, тебе платят зарплату, но ты не поймешь, что ты делаешь. Это это очень сильно выматывает, фрустрирует. И вот, собственно, если вспомнить... Многие
0: люди сказали «Да, отличный план».
1: Не-не-не, ну, многие люди в этой ситуации не жили. Да, вот я... Я никому не рекомендую, но попробуйте, если вы думаете, что это очень просто. Сейчас подавляющее
0: количество людей ходят на работу, не пойми, что делают, получают зарплату. Да всем довольны.
1: Я я не из этих людей. Я всем всем желаю осмысленной жизни. И если у вас есть какие-то проблемы с башкой, идите к психиатру, получайте таблетки и не позволяйте над собой насмехаться, потому что здоровье это, – это очень важно. Следите за ним. Ос-
0: особенно психическое здоровье, Псих- да?
1: Психическое очень важно, да. Не, не, надо, не надо это обесценивать. У нас, открываешь Википедию, Россия на 11-м месте по числу суицидов из там, 250 стран. Не надо над этим. Ну, Смеяться над этим можно, пренебрегать своим здоровьем – не надо, пожалуйста.